1: De viñeta, nos tomamos un espacio para dialogar en torno al noveno arte. Joaquín Bustamante y Jorge Cifuentes nos abren un tubo boom a lo mejor del cómic en una hora dedicada a la historieta. Esto es el Cuarto Mundo en Radio
2: Para empezar o no.
1: Estamos Ay, al aire. ¿Sí que no que se escuchaba la fondo, no se escuchaba ¿No el escucha? fondo. Uh, estamos ya el aire. La uh, magia de la, la, en la, la transmisión en vivo. Uh, bueno, cabros. Partimos acá en un nuevo programa de Cuarto Mundo acá por los parlantes de RadioBT.cl. Teníamos unos, unos pequeños detalles eh, técnicos, pero ya los resolvimos. Ya estamos al aire. Gracias a la salvación de nuestro querido y siempre bien valorado. Voces en off, productor. Panchito, un saludo a todas las masas que te están saludando hoy día, Panchito. ¿Ah, sí? ¿Muchas masas? Sí, pues muchas masas. De hecho, te ganaste un aplauso. Ah. Dios, Panchito, ahí no, avisándonos. Aunque no escuchamos, mira, en defensa, Panchito, nosotros no escuchamos nada, ¿En ni serio? la no, no estábamos escuchando ni la música, ni eh, nada, ni siquiera escuchamos la intro. De hecho, ni, no, no escuchamos la intro, así no como, por... como ahora se viene el programa de Cuarto Mundo. Por Joaquín. O, cuarto mundo. Claro, claro, no Joaquín. todo el mundo. Ya. no todo el mundo. Pero no importa porque, chicos, ya. ¿eh? Es un comienzo diferente Un comienzo diferente, agradable y entretenido Mira, me queda 52% podría. 52. Ese, ah, ah, ah. Chicos, como les decíamos un, Empezamos un nuevo programa acá de Cuarto Mundo Por realmente.cl Y eh, tenemos hartos temas interesantes eh, La semana fuimos a la band premier de Spider-Man Far From Home, ¿cierto Jorge? Sí, fusión de prensa Sí, fusión de prensa ¿Y eh, qué te pareció? Lo vamos a conversar en su rabo. propio bloque. Ya, pero un, en una palabra. No, sí si me gustó, está buena. Ya, listo. Eran, dijiste como 4 o 5, pero no importa. Vamos a conversar sobre Spider-Man Far From Home directamente, que trae Sony en colaboración con Marvel y, bueno, nuestros amigos de eh, Andes Films, que trajeron a Chile. Vamos a hablar de eso. Y además, ¿qué más vamos a hablar hoy día, Jorge? También vamos a hablar del fin del cómic de The Walking Dead. Por fin terminó... Sí, termino. termino. <ríe> sí, mira, ahí vamos a conversar un poco sobre eso. Más que nada vamos a conversar sobre todo lo que fue el camino de The Walking Dead. Eh, desde que fue un impacto en, en, en el tema... O sea, no tan solo en el tema, sino que en la industria del cómic, que ya tenía una, una poca saturación con respecto al, al, al formato o al, 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 a la rama zombie de, de, la de los cómics. Claro. Y, bueno, lo vamos a comparar con lo que estaban haciendo han estado haciendo otras editoriales. ¿Y de qué, de qué más vamos a conversar también? Hablando de, de Renacido desde los Muertos,
2: se anunció esta semana que este año se iba a ver FIC 2019. Luego que se había... Primero uno tenía la información de que este año no había. Claro, o
1: sea, se supone que no había. Después dijeron, podría haber. Después no había información clara y dijeron, hola, estamos aquí. Y fue como... Eh, Espectacular, démosle.
2: Claro, no sé cómo se consiguieron el financiamiento, que ese era el problema. A lo mejor se pusieron a vender su vaipilla. No, no creo que. La princesa a caballo. Nivel.
1: No, Jorge, por favor, mantengamos, el, el, mantengamos el, el tono. Yo creo que ahí tiene que haber sido un trabajo. Eh... Súper de hormiga de Cristian, que el que conoce con Cristian González, que conoce. no, por supuesto, sí, lo es. conocemos desde hace harto tiempo, hemos sido media partner... y lo hemos ayudado y lo vamos a seguir ayudando... Para mí es una buena noticia. Sí, yo feliz, de verdad, porque sí. la FIC es un tema, no hay daño comiquero si no hay FIC. Claro. Ese es el punto. Sí, sí, ahí vamos a hablar porque la FIC da claro, para, va, va, da para de, hablar. de hecho, vamos a mencionar un par de, de, de títulos que se publicaron en el 2018 para que tengan ojo con las votaciones que también se vienen. Y bueno, vamos a hablar de un par de noticias y avisos extras varios. Así que eso, para darle un poco de normalidad, nos vamos al corte musical. Jorge, te, pre te toca presentar la canción. Ya,
2: nos vamos a... Ir. Más
1: te vale que no sea japonesa. Mala suerte, es japonesa. ¡No! Maldición, ya dale. No, pero así como busqué algo un poquito así como más accesible. Ya. La canción es ya, la... pero. Acuérdate que Zombie nos dijo Tiene que tener Estar centrado En la eh, línea editorial No, sí lo está Ah ya, perfecto ya. Zombie sí. tranquila, Tranquiliza las venas De la frente
2: Es la intro De la versión japonesa De Dragon Ball Z Budokai 3 los juego de Play 2 Y es cantada por Hironobu Kageyama El mismo, el mismo cantante Del primer opening De Dragon Ball Z Y se llama Orewa Tokoton Tomaranai
1: Perdóname Zombie Ya, nos vamos Con esa canción Acá en Cuarto Mundo Por Mente.cl
0: ¡Baya, ya gate! ¡Lo cámara! ¡Lo
1: Dragon Ball Z Budokai 2, 3, ¿no, no, no, ¿tres? bueno, me fallé por uno, acá en Cuarto Mundo, cero. Gracias por la canción, Jorge, oye, y bueno, ¿con qué dijimos que íbamos a empezar? Con <susurra> Spider-Man, Far Spider From Home, Far From Home, bueno, fuimos a ver esta... La nueva entrega
2: dentro del universo cinematográfico de Marvel, ubicada cronológicamente justo
1: después... El epílogo de, El epílogo. Endgame. Claro, de Endgame, literalmente... Para los chicos que están ingresando a radiomete.cl o nos están escuchando desde la aplicación de Radiomete, estamos acá conversando con Jorge, parte, somos de Cuarto Mundo, y nuestro programa Cuarto Mundo, y eh, bueno, como lo dijimos, vamos a hablar de Spider-Man, la película Far From Home, pero no vamos a hablar con spoilers, así que siéntanse en completa libertad de mantenerse en la radio sintonía de radiomete.cl. el meteorito todos mueren! ¡Ah, ¡Oh, bro! ¿Te imaginas? Eh? <risa> Venom. Introducción a Venom. No. Mentira, 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 mentira. No, no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, no hay ningún meteorito. En... No hay Venom. <risa> Yo tampoco, claro. N ningún meteorito fue dañado en la realización de esta película, así que no se preocupen. Eh, bueno, primero que nada, y primero que todo, y antes que todo lo que conversemos, me gustaría eh, hablar sobre el tema del legado. Porque muchas piedras se le tiraron a Spider-Man en, en, en Homecoming que el legado de la responsabilidad y el poder no se veía tanto con una posición paterna que fue Ben Parker y de hecho estaba casi nulo, o sea, la, la, la figura paterna que tuvo Peter se vio más representada con y reflejada con, con Tony Stark y yo creo que en esta película, en Far From Home, vemos una evolución natural con respecto a eso y con respecto a lo que significa perder a una segunda figura paternal eh, que le, que llenó, o sea que llegó más en el sentido de que eh, Peter creció como personaje y creció como superhéroe. Entonces, primero pierde a Ben Parker como un niño normal y después pierde a Tony Stark como un superhéroe. Entonces hay esta película es una bueno como lo mencionamos, es un epílogo con respecto a Endgame, pero también es un tema de un legado de quién se va a quedar con las llaves del, del MCU en el sentido de llegada al público.
2: Claro, considerando que Spider-Man es probablemente... Eh, así como ob, ob, a, a título personal, Spider-Man es el personaje más reconocible de Marvel. Es la cara visible. Si uno dice Marvel, el personaje
1: insignia es Spider-Man. Yo creo que algunos te lo debatirían con Capitán América, pero es... No, Es, lo es lo mismo que Spider-Man.
2: Spider-Man es, Spider <coughs> eh, es, es niño símbolo. Por eso fue tan importante sí. el que, estu que dos estudios tengan hayan tenido que llevar un, un acuerdo para poder hacer películas del personaje. Es como un paralelo con Batman y DC. Claro.
1: El caballito de no la carga. Pero menos pasado. Claro, pero una cargoso. cosa
2: interesante que también se había visto en Homecoming es que este Spider-Man es, es distinto a las versiones que habíamos visto en, en la trilogía de Raimi y en, las, en la edición Spider-Man. Este Spider-Man es un niño, se comporta como un niño y su narrativa tiene que ver desde la perspectiva de un niño.
1: O sea, no dejémoslo tan como niño dejémoslo como un preadolescente sí, juvenil. Claro, pero alguien, porque, que no es,
2: alguien que no es maduro,
1: eso es lo que va. O que está madurando dentro de... Claro. Y eso es lo que también que habla un poco Far From Home, o sea, es crecer con esta responsabilidad, o sea, con este poder y con esta responsabilidad. Y es un tema que intrínsecamente se lo lleva muy bien de pecho Peter Parker... Y no es necesario que lo digan, no es necesario que pongan en el guión eh, con un gran poder, llevas una gran responsabilidad. Porque se lo toma a pecho, y se lo toma a pecho muchos elementos narrativos con respecto a la, a la herencia, por así decirlo, o el legado con Tony Stark y con sus responsabilidades posteriores.
2: Claro. Por ejemplo, a nivel de temas la película está bien armadita, pero tirando así como la, la conversación como para otro lado, quiero destacar el espectáculo visual sí. que es Spider-Man sí. Farm from Home.
1: Yo creo que... Eh, Far From Home es la justa y merecida película para
2: misterio claro, considerando que hay eh, personas que como que tienen misterio la película tiene un eh, no, para que alguien pueda entenderlo si es que ha visto otras películas del universo Marvel lo más parecido que puede encontrar es como escenas que uno veía en Doctor Strange claro. ese nivel como de puesta en escena
1: de, de puesta en escena, de contextualización espacial eh, es brigio, es brígido, eh, importante y como tú bien lo decías, o sea, comparable va por ese lado. Pero yéndonos por un poco más eh, el atisbo comiquero, eh, yo creo que esta es la justa película, le hace mucha justicia a Misterio eh, en todo su abanico de, de aristas como personaje. Eh, obviamente, no vamos. Bueno, ya sabemos que Misterio en los cómics eh, es, un, es un es un villano, uno de los de Sinister Six, pero esa, esa diferencia o esa realización no la tenemos en, en la película. Claro, y así como y un alcance, quiero hacer como el por qué es esta
2: posición, por qué epílogo, por qué no parte como del siguiente capítulo. Parte importante de la película es atar cabos y dar vuelta el círculo hacia el inicio del MCU. No voy a decir específicamente cómo, pero parte importante de la película trata precisamente de enlazar cómo partió todo. No es tanto como que sea una secuela a Endgame, sino que va hacia el principio cuando empezaron a aparecer estas películas. Y tiene que ver con un poco las consecuencias de eso. Y acá están están cerrando la puerta, están atando cabos, diciendo: Miren, hemos llegado acá de lejos y este es el siguiente paso.
1: Claro, y de hecho, ya que la otra vez lo pensaba mientras escribíamos la reseña, o sea, es que mientras escribía la reseña que la, la tenemos de, como deuda, pero la vamos a publicar. Eh, es que, claro, Far From, Far From Home eh, puede ser una definición con variadas ideas con respecto a la película Far From Home te dice, le, lejos de casa es un poco lo que y tú ha pasado bastante tiempo han pasado 10, 11 años del MCU pero aún así eh, se siente un, 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 un complemento un cierre, no tan solo de etapa sino que un cierre de era, de época y, y, y Far From Home nos dice, sabéis que Estamos súper lejos de donde empezamos, pero estamos súper bien, llegamos hasta este nivel. Mira hasta dónde hemos llegado, y mira lo que se viene. Y esas son las dos escenas post -créditos claro. que deberían sí, quedarse. Sí,
2: no lo voy a decir específicamente, pero la película tiene dos escenas post -créditos, pero la primera es para caerse de poto, derechamente. Sí.
1: Yo creo que es la mejor escena post-crédito que tiene todo el MCU.
2: Claro, no es la más épica, pero sí es la como que... Ya Llena harto, tiene un detallito.
1: Mira, yo me fui de trasero cuando apareció Stan Lee en eh, Gardens of the Galaxy 2. Cuando, como que fue. Eh, eso fue un fast service completo. Eh, de ahí vamos a ir conversando en el siguiente bloque. Ya, Jorge, presenta la segunda canción y ojalá sea como la gente. Por, que, deja de hacerme bullying <risas> por las canciones. No te gustan, elígelas tú. Sí, las voy a elegir. Ya, pero no hay día. La siguiente
2: es Space Age Love Song. Esta canción es de A Flock of Seagulls, parte del soundtrack de Spider-Man Homecoming,
1: hablando de Spider-Man. Espectacular. Así que nos vamos con esa canción de directamente desde Homecoming y vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, acá en Cuarto Mundo, por radiamente.cl cuarto mundo por los parlantes de radiamente.cl ¿cómo se llama la canción Jorge? I was Falling in Love? Space H Love Song La canción
2: de amor del aire espacial
1: Espectacular Acá en cuarto mundo por radiamente.cl Qué interesante que la canción esté también elegida para lo que el tema que estábamos conversando Y vamos a conversar, vamos a seguir conversando ahora sobre Spider-Man Homecoming O sea, perdón, Far From Home Eh... Sin spoilers, eh, para la gente que está recién comenzando a sintonizar RadioMente.cl, estamos hablando precisamente de eso. Y quedó una idea en el blog anterior con respecto eh, a lo que significaba ser un poco superhéroe y a lo que se nos viene a futuro. O sea, en ese sentido, eh, la película tiene muy bien trazado lo que quiere representar y lo que quiere obtener y, lo, y de dónde debe del, en el cómic. Eh, el estilo visual es. Es muy agradable, muy impresionantemente agradable. Y como yo decía, es digno ejemplo de lo que puede llegar a ser Misterio y lo que hacía Misterio en los cómics. O sea, yo tengo recuerdos, tengo memorias de cómics, de, de peleas con Misterio, en donde... Era impresionante, o sea, nada era lo que tú creías, no podías guiarte de, 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 de nada de lo que pensabas, ni de lo que veías, sino sin no confiar. Y ahí hay un tema y yo creo que es un coletazo, un espaldarazo a los que criticaban al, al, al guionista con, de Homecoming con ciertos atributos que debería tener Spider-Man y que supuestamente no están. Acá están presentes, así que guiño, guiño, sí, no se preocupen. También
2: hace, me gustaría así como destacar el trabajo de Ryan Gosling eh, en la película. ¿Ryan
1: Gosling? Sí, pues, él, así, bueno. ¿Es ¿Es Ryan? Jake Gyllenhaal, hombre. ¡Oh! Ryan Gosling es eh, el loco de The Notebook. Uy, me está pasando lo que con es, los crisis. Es el loco de... Sí, es el loco de La La Land. Es el loco de... No he visto más películas. Sí, tenía Jake Gyllenhaal, así como... El hey, loco de Blade Runner, la continuación. Sí, hoy oh, me enredé, ya. Pero el punto es el mismo. Ah, toca bullying al Jorge. Ya, sorry. perdón, sigue.
2: No, pero eso. Es como Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. <risas> su participación en la película, así como el, el rol que... Queda, no, no puedo hablar en mucho detalle. No. que decir que como eres una muy buena elección de casting, el personaje... Tiene distintas facetas, las cumple, es un actor conocido, así como, sí. así que por sí mismo, por su dura presencia, transmite carisma.
1: Es el, Mira, el, el actor es completo para el personaje y el personaje, el backstory tiene está muy bien hecho. Tiene completo sentido que exista un personaje como Jake Gyllenhaal y Misterio en el MCU. Y como lo plantearon en la película. Tiene pero absoluto sentido. O sea, caja, cuaja todo. De verdad que cuaja como personaje, cuaja en la historia, y cuaja donde tiene que, que entrar bien. Ahora, igual yo tengo mi, mi, eh, mis comentarios, la película no es perfecta, definitivamente. Eh, a ratos quizás se me pasó un poco la mano con respecto al humor, pero en el sentido de que me costó... Cuando tú vienes con el sabor de Endgame en la boca... Eh, tú no esperáis que el epílogo de esa historia sea una historia un poco más juvenil, entonces me costó cambiar el switch, dar vuelta, eso es lo que me dio un, po pero me costó caso, un poco. Pero en todo caso hay un
2: antecedente, cabe acordar que el fin de la fase 2 no fue con Avengers, fue con Ant-Man.
1: Sí, y Ant-Man tiene una cuota muy importante de humor, pero no, no constante. Y es un humor un poco más distinto, un poco más de, de, de los dad jokes, del, del burn, ¿cachai? Ese es el humor que tenía un poco más ant -Man. Este es un poco más gráfico, visual, físico. Eh, no sé, oh, me tropecé y me caigo. Oh, me pedí un paste no, un sí. pastelazo, Eslastic. ¿cachai? Claro, una cosa así. No me quejo, pero sí como que me, me llamó la atención. Sí, como... Sí.
2: La película tiene un tono cómico, pero sí, eh, ahí encuentro razón contigo. De repente como sí. caen como en el recurso barato de, de como hacer eh, escena graciosa por meter una escena graciosa, claro. no porque se necesitara que esté a la escena graciosa.
1: Pero eso no significa que toda la película sea así, y de hecho es una película muy entretenida, que la, la, los chistes dan risa. Sí, y de, de parte importante del humor no viene tanto del
2: slapstick, viene de los diálogos. Sí, y eso es un, un tema importante. Sí, y hay quiero hacer un paralelo, así como a nivel como de tono en el, en el humor, Spider-Man Far From Home se parece mucho a Shazam. Y eh, también, por ejemplo, hay una de las primeras reacciones como que vi... En general las reacciones eran buenas, pero hay un... estoy seguro que va a haber un montón de gente que precisamente
1: le va a molestar por... Oh, ¡Liberen el Snyder Cut! Oh, oh. Claro, diciendo esta película es para puros millennials, oh, oh. en, no
2: entendiendo de qué va el concepto.
1: Es que no entienden Justice League. Claro. <risa> nos van a mandar mensajes el director agradablemente. El este ya. Ya, filo,
2: ya. Pero el punto es el mismo es tiene un humor de que sí, que está así como tiene harto así como de como de chico joven. De hecho, la yo la primer la primera escena de la película a mí me pilló así como mal parado. Hablando abajo? Sí, no entendía. Sí. Y hasta, pero empezó a, 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 a como desarrollarse sola sin ning, Solo con una canción Y una secuencia de imágenes Y entendía de lo que iba Y me, me dio harta risa Porque se nota hacia dónde apuntaba
1: Sí, eso eh, dictamina el camino Y dictamina el color del, de la película En ese sentido Que es un humor saliendo de, de high school del, del colegio, por así decirlo Y sí Pero eso eh, O sea, Raya la Suma Es sumamente entretenida Lo pasé muy bien viéndola y lo pasé, bien, eh, tan, tanto, o sea, lo pasé bien por lo que significaba traer a Misterio los cómics y representarlo de una manera correcta. Eso es lo que yo creo que más me entretuvo. También me gusta el crecimiento que tuvo Peter Parker en, en esta película. Uno lo... Lo ve, es,
2: es un cabro chico, y Tomando así como. Cabro chico, chico, claro, chico, pero piante, pulen, así. Como, eh, así como pensando, ¿cómo puedo lograr hacer esto? Y equivocándose.
1: Sí, y tomate, y equivocándose claro, y metiendo la pata. O
2: sea, el barro le tiene que haber llegado hasta la rodilla, por lo menos. Claro, tomando malas decisiones y, y no justificándose o que todo se arregle, sino que asumiendo el, cuáles fueron esas malas
1: decisiones. Ya y, la cagué, claro, ¿cómo la arreglo. Claro, como la arreglo. Claro. Entonces, por ahí va como lo entretenía la película, A ver cómo Peter Parker va creciendo. Sí. Y eso, o sea, el mensaje final que le podemos dejar es que por el amor de Jesucristo Superestrella y Odín y Zeus, quédense a la escena post -credito. No sean como las personas que dicen, ah, Marvel eh, va a ser gracioso. No, quédense a la
2: escena sí, post -credito. Y vean la, y la primera, traten de ver la película pronto, no permitan que nadie se las arruine. Nadie
1: les arruine ese momento. Nos, se van a acordar de nosotros, créanos. Eso. Eso. ¿Con qué canción nos vamos ahora, estimado George? Uf, esto es una colaboración de
2: Imagine Dragons... Lil Wayne, Wiz Khalifa, Sign, Logic y
1: ex Embassadors. Ah, ya, o sea, la, la casa está llena. Sí, no, menos,
2: no sé cómo escupieron todo. El tema es Sucker for Pain, parte del soundtrack de The Suicide Squad. De Suicide Squad, acá en Cuarto Mundo. Probablemente con tu
0: For pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. A pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk solo through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. to you. You don't know me. I've been rolling with my team. We the endless on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my. Scroll. We just close to getting crazy, living like this is so amazing Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting Won't hesitate to go straight to your head like a concussion I know I've been busting, no discussion for my family No hesitation through my scope, I see my enemy like What's up, hold up, we finna reload up, yes I reload up I know what up, I know what up I told you
3: The cat shit for tomorrow, and I'm a sucker for pain, it ain't nothing but pain, you just fucking complain, you ain't tough as you claim, just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne, I'ma jump from my plane, or stand in front of a train, cause I'm a sucker for
0: pain, used to doing bad, now we feel like we just now getting in, getting in, getting in, getting in.
1: y volvemos acá directamente de Cuarto Mundo por realmente.cl tenemos revivió por fin nuestro amigo el chuaca del tiempo para avisarnos los tiempos en forma de fichas en forma de fichas volvemos acá en Cuarto Mundo por realmente.cl y vamos a hablar directamente de ya que hablamos de los que revivieron y como nuestro amigo chuaca vamos
3: Chubaca a hablar también
1: secuestrados ha secuestrado, vamos a conversar también de los que murieron, en más de un sentido porque vamos a hablar de The Walking Dead ¿Qué pasó con The Walking Dead, eh, Jorge, esta semana? Murió Literalmente, eso es, listo ¿Qué, ¿Cuál es la próxima canción? Siguiente tema, no. <risas> Siguiente tema No, a ver, chicos, ¿cuál es el tema? Eh, The Walking Dead llegó al número 193 que es con el que terminó la semana pasada la publicación directamente desde Image del cómic de Robert Kirkman y el dibujante siempre se me olvida perdón eh, ¿Cuál es el punto? Eh, la serie se, se supone que debía llegar por lo menos unos 4 o 5 números más. De hecho, si tú revisas por internet, están las solicitaciones del, del 194, 195 y 196. Y las portadas están hasta el 196, si mal no me equivoco. Sí.
2: Una, así como una idea, por el número en que terminó, 193. Yo, yo pensé, ¿por qué 193 está ya 7 números del 200 y terminar con un número redondito, bonito? Sí, eso. No han querido aclarar la información. Sí, así, yo he buscado por internet. Sí, por pero... el correo de las brujas, JP. Así como del sitio, así como dio una interpretación, y se, eh, se, a ver, según JP, a lo, si después por interno me reta si me equivoco en la cita, así como por lo menos explicó de que tiene que mucho que ver con la forma en que son compilados los tomos eh, en Estados Unidos.
1: Ah, ya, para hacer los trades, los trades y los hardcover. Claro, para que queden todos con la misma cantidad de números. Puede, Entonces puede, si terminan el 200
2: quedan pasado, o tenían que hacer un tomo muy chiquitito extra.
1: Bueno, un, 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 un momento muy sensible. <risa> ya, espérense. No, pero, es pero hablando en serio. Hablando decir, súper un... en serio y esperando que se, se corte el... Ya, ya listo. Ya.
2: Importante, porque, importante, porque termina The Walking Dead? The Walking Dead es probablemente el cómic independiente que más vendía. Es el único, por ejemplo... Que tú... vendió. Sí, no, por ejemplo... De... Era, era frecuente ver eh, a The Walking Dead Dentro de los primeros cuando en las, Como en esas tablas de venta que Sí, tienen... la,
1: la, la, las listas de Diamond De, de tanto eh, listas de la mensuales más Claro, de claro. la unidad más vendida generalmente, del año.
2: Claro, generalmente siempre están dominadas por Marvel y DC Pero de, de forma así como permanente Siempre The Walking Dead se metía En los primeros puestos
1: Por lo menos entre los primeros 100 números 120, ya después empezó a decaer la, la venta Y de hecho, yo creo que le, Bueno, la decisión todos tienen una interpretación con respecto a la decisión pero hay un tema sí que eh, no va a dejar de dar de bote, por así decirlo es que ya en la temática zombie ya está, a mí ya me tenía chato ya, o sea, zombie cómics, zombie serie bueno, por el otro lado la serie zombie yo no la acuerdo tan buena zombie lo protector que dijo, lo que dijo, lo que dijo. Eh, nuestro jefe que también es zombie nos va a retar eh, así que le regalo un, un juguetito <risa> ¿Cuál es el tema? Es que ya igual me tenía un poco chato, pero eh, hay que considerar que los zombies volvieron de otra, de otra forma, porque DC los volvió a incluir, que son zombies, pero no tan zombies, en su evento miniserie Deceased, y Marvel va a recuperar los Marvel Zombies, que es un universo alternativo en donde todos murieron todos Sí, se transformaron pero igual zombies.
2: quiero marcar la diferencia, al final esos son solamente versiones zombies de cómics de, de, sí, de capa y máscara, de Walking Dead. Son personajes como, entre comillas, gente normal. De hecho, en su núcleo, The Walking Dead es un cómic de horror. Ya sea el horror proveniente desde estos monstruos no muertos, como desde las mismas personas. De las relaciones. Claro, entonces, por ejemplo, mucha gente que... Eh, tanto del cómic de Walking Dead como de la serie, realmente la queja va como, ha ido por el lado y como... No, y como que no muestran mucho Así como no muestran como pelean con zombies o es muy lento. Compadre, entonces usted no está entendiendo de qué no, va The Walking Dead.
1: No, porque The Walking Dead independientemente que haya sido el nombre de Walking Dead y Los Caminantes y todo el tema, siempre se trató de la relación humana y del drama de la relación humana. Yo hoy día en la mañana eh, para poder tener un comentario un poco más intrínseco y más eh, por así decirlo, complementario al, al, al tema que íbamos a conversar hoy día me leí The Walking Dead 193 <ríe> No había otra forma de conseguirlo para poder eh, ¿Pero cómo? <risa> Magia de internet eh, y pirata.
2: No, o si a nosotros, nosotros nos llega por correo expreso... Por, por correo guiño, guiño.
1: ¿Cuál es el punto? Es que para mí eh, igual se sintió que quería dejar un poco más la narrativa externa... O sea, quería estirar un poco más la, la narrativa en los números siguientes. Eh, el 193 se siente como como un final, es un es un final no es ni bueno ni malo, es como en los Simpsons es un final y ya, claro <risa> pero también viendo la siguiente manera
2: es bueno que Robert Kickman a lo mejor en este punto así como terminé la serie...
1: Ya, supo que extraño. Panchito estaba jugando con, con el fondo, con sí, la base. O sea, que,
2: bueno, que termine la serie en sus propios términos como por ahora. Y si en algún momento tiene algo más que decir, que no lo hago baja la opresión de como de la máquina de estar tirándolo así como con números se sí, Si sí. quiere hablar más, se puede tirar una miniserie, se puede tirar una novela gráfica. Su universo está ahí, puede claro. hacer lo que
1: quiera primero Ojo que, o sea, cuando quise decir que es un final y ya, sí, es un final, pero tiene completo sentido la trama y lo que conversábamos del drama de las personas. Eh, se pegan un... Es que no, no quiero spoilear, para la gente que no, está leyendo. No Pero eh, es un final, es un final emotivo, es un final que eh, le da sentido a grandes cosas que, que, que quiso hacer eh, Rick Grimes. Y... Es un final. Yo creo que de, sin importar que, 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 que pase, Douglas Kirkman, que. no sé si es el hermano, que escribió una carta de despedida, y bueno, Robert Kirkman igual. Eh... Al final, la, al final le, le echaron, le hicieron el, 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 la, el cana, la canasta tres puntos. Porque pudieron terminarlo. Y, y es lo que más me encanta de esta cuestión y que pasa en muchos medios, por ejemplo extranjeros, que no pasa mucho en, en, en nacionales, no hay una explicación de por qué se explotaron los zombies en, en, lo, en The Walking Dead. Nadie sabe por qué, nadie sabe que lo provocó y no se gastan en explicarlo. Hay muchas, muchas, muchos medios americanos, que gastan mucha narrativa en explicar por qué llegaron a este punto. Y eso es una de las cosas que yo me saco el sombrero con The Walking Dead. O sea, supieron mantener tramas, supieron mantener historias, supieron mantener arcos completos con lo que querían de verdad vender. Claro. Y si en algún momento Robert Kirkman quiere cambiar el auto, probablemente ustedes
2: también ahí lo van a saber. <risa> claro.
1: Lo que sí le pusieron de nombre al evento apocalíptico. El evento apocalíptico, no, no, es un, no es un mayor spoiler, se llama The Trials. Lo... lo... Oh, se me el, ¿Las la, pruebas? Las pruebas Las pruebas Los sobrevivientes Todos los sobrevivientes de, del, del, del apocalipsis Se llamaron Sobrevivientes de las pruebas Los Survivors of the Trials
2: Así que despedimos A The Walking Dead Uno de los pocos cómics De horror Y de una editorial Independiente ¿sí? como que, han, que han logrado Así como El éxito masivo
1: Sí vuela alto Ojalá termine la serie ahora Y ahí ya sería La quinta de la torta
2: Claro Ahora que, que viva De los Royalty nomás. más
1: Claro <risa> Bueno Robert kingman ya, Tiene proyecto En todo caso Todavía está sacando Outcast ya, Jorge, nos vamos con la canción.
2: Siguiente tema, nos vamos con Acceptable in the 80 de Calvin y Harris, parte del soundtrack de The In-Betweeners.
1: Así que nos vamos con, ¿cómo se llama la canción? Aceptable en los 80. Aceptable en los 80, esto es Acceptable in the 80 acá en Cuarto Mundo. Radiamente.cl in the 80s, aceptable los 80 acá en el 2019 por Cuarto Mundo y volvemos chicos, a la gente que está recién metiéndose a www.radioMetro.cl o oh, recién abrió su celular descubrió que tenía batería se metió a la aplicación tanto de iTunes como de Android y se metió a la aplicación de RadioMetro.cl estamos acá en Cuarto Mundo para hablar de eh, tu encuentro, tu de reunión, de club de lectura para hablar sobre historietas. Claro,
2: y hoy día ya hablamos de Spider-Man Far From Home, la película que se estrenó esta semana. Yes, sin spoilers. Sí, y también hablamos del fin de The Walking Dead. Por fin,
1: Sí. el fin eh, del por fin. Sí, pero esta semana fue una semana de noticias. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tenemos noticias? ¿Qué encontramos? Porque desde, desde la nada nos Gracias. enteramos de que
2: PIC 2019 sí se va a realizar este año. Yes!
1: No tengo más volumen. Ya. Bueno, lo intenté. Sí, chicos, por fin eh, nos confirmaron. O sea, durante el, el año pasado, a fines del año pasado... Pero primero, FIC, antes de eso, ¿qué es la FIC? La FIC. Eh, me hubiera avisado y hubiera puesto una cancioncita así como, como... ya, filo. La FIC es la Feria Internacional del Cómic. Sí, eso. Feria Internacional del Cómic. Se sí. realiza
2: en la Universidad de Santo Tomás, en la altura de Metro Estación San Joaquín, San Joaquín al frente del Campus de la Católica. Sí.
1: Y bueno, se reúne eh, ya, es centenario, o sea, es decenario. No, ¿Cómo se dice cuando es decenario? De, de? Do Docenario. Docenario. Decenario, no de, de ya. El punto es que ya se lleva, lleva varios años realizándose sin interrupción. Y es, yo creo que es el gran evento del cómic chileno en Chile. Claro, así que vale Claro,
2: porque hay que explicar un poquito la redundancia. Porque a diferencia de otras convenciones, FIC no es una convención de cultura pop. FIC no es una contraparte a la Comic-Con o a lo que va a hacer Super, los chicos de Superfest en, en noviembre, aprovechando pasar el dedito. La FIC es... Chin, chin, chin. Chin, chin. Eh, la FIC es un, es un evento que está enfocado en el cómic chileno. De hecho, la gracia de esto es con los que tú puedes conocer autores y te ves un catálogo completo sí. de distintas publicaciones de cómic nacional. Esto no es para ir a ver eh, cómic de Batman, cómic de Spider-Man. No, no, esto es para ver cómic chileno.
1: Es como... A ver. Para los colegas de los videojuegos es como la carrera de consolas y la FIC en Nintendo. Corre por su propio carril, le da lo mismo si Comic Con se pelea o se mata con otra co convención. FIC corre por su propio camino, FIC tiene su propio público, que en público igual es general, igual es familiar, pero aún así le da ese toque cultural y de conocimiento y reconocimiento a la historieta y eso es lo que me encanta de FIC y por siempre la vamos a estar apoyando así que un saludo al Cristian González uh,
2: eso. claro, generalmente a veces se acusa al, al medio de, como del cómic chileno, que es como muy cerrado que es como son que, como que son todos los amigos de los amigos y que por eso nadie habla mal del otro porque es el amigo claro, pero en el caso, el caso de la FIC no es, no es así es <risa> todo que, lo contrario claro, precisamente dicho. lo que se busca ahí es, es a, abrir el, el mercado el abrir al público. La FIC se realiza durante tres días. Y parte importante de eso es de gente de que no ido nunca. Por ejemplo, yo aunque a mí me gusta, el, así como el cómic, soy, para el, para el, para el, soy parte del sitio, yo estoy participando en este programa.
1: Ah, ya. Yo Está, nunca... Ya estaba redactando la carta claro, azul.
2: Yo nunca había podido participar en la FIC hasta el año pasado y me encantó.
1: Es que un ambiente tan, tan agradablemente familiar, pero a su vez se especifica en el cómic que es súper ideal. Entonces, es una instancia, es una experiencia, es realmente una, un, un espacio, y aparte más, es, es abierto al público, o sea, es de entrada gratuita, ¿Qué más accesible, ¿Qué más, oigan, vengan, hay cómic chileno, vengan a conocerlo. Es como literalmente lo único que faltan son las banderitas de, de en el aeropuerto. Claro, entren. Sí, por ejemplo, y la salida, hay cuatro
2: por lo menos mi experiencia en la FIC fue, por ejemplo, eh, yo, había, yo recién estaba entrando al cómic chileno, entonces pude hablar y conocer en persona a autores de los cómics que ya había leído. Y de hecho fue una experiencia súper agradable, le pusieron las moscas a los cómics.
1: Un saludo a la Erika Pino, claro. <ríe> que nos, no. nos costó un mundo aprender el nombre de su cómic. Sí. <risa>
2: no lo voy a repetir porque <risa> estamos viendo no la pata. <risa> Pero también fue la oportunidad para conocer un montón de cómics que así como que yo no ubicaba y que de verdad así como que valen la pena. Por ejemplo, ahí fue que conocí a Anatema Ahí también fue que conocí, como porque se estaba presentando en sociedad, la, la reedición de... Uy, ¿cómo se llama? El, el cómic de Quique Alcatena.
1: Eh, sí. Ah, ¿cómo se llama? Sí, 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 sí. sí. Es... Ya, pero sí. Quique Alcatena, el dibujante argentino. Lo, lo voy a buscar. Sigue hablando. Claro.
2: claro. Entonces, entonces, esa es una oportunidad para conocer para conocer directamente a los autores, para ver cómo son sus puntos de vista, para también para interactuar con, con otras personas. Sí, es, como, es, muy, es, como, es bien interactiva, especialmente, por ejemplo, no son solamente como las personas que son el círculo del cómic chileno que está ahí sentado. No, también hay un montón de autores nuevos. A ver, eh, no me acuerdo el nombre del autor, de, de, eh, no lo voy a mencionar, pero hay un autor de que hace rato que estoy haciendo lobby para que lo invitemos al programa, aunque se especializa en diseño de personaje ahí se notaba como cu cuáles eran, como que había tirado como su primer cómic que es como en grapita casi con un formato fanzine pero ya estaba abordando y uno veía su, tú veías su catálogo y notaba, este cabrón así como tiene potencial ojalá como que pueda ser al, así como que venga más y la fic les da esa ventana como para exponerse dentro del mismo medio la fortaleza móvil
1: y el mundo subterráneo Sí, es, es. Buenísimo, yo recordaba ¿no? las palabras fortaleza y subterráneo y no me, son, no me sonaba <risa> entonces tuve que buscarlo pero sí, tiene toda la razón. Eh, no, y aparte que se vienen harto invitados, siempre hay invitados como de la vecindad y si igual y de todas maneras Cristian logra hacerse de invitados que son interesantes y que son y que del medio extranjero. El año antepasado hubo una gran cantidad y afluente de invitados latinoamericanos. Eh, estuvo el compadre de Bolivia, estuvo eh, eh, Juan... Bueno, estuvo Kiki Alcatena, estuvo... Eh, Juan Ferreira, eh, el argentino también, que, estu que estuvo en Green Narrow Es como medio trampa, pero
2: también estuvo en Nahualpan.
1: Sí, en pero pero ¿sabes cuál es el tema? Ahí recién Nahualpan venía saliendo de ese workshop que hizo en DC.
2: Claro, Y es... ahora
1: si sí vuelve, va a volver como el dibujante de una miniserie. Claro, y para lectores. Si no,
2: no solamente para lectores. Ya yo vi como una pan, así como a, a chicos les revisaba sus catálogos y les decía: mira, podía arreglar como esto de estas sí, y de estas es formas. Es un
1: punto súper importante que tiene FIC. Claro, tú puedes llevar con tu onda literalmente tus dibujos y vaya a tener un, una ayuda súper cercana. Y eso no, se, no pasa en otro lado. Sí.
2: Y un detalle súper importante de esta convención: es gratuita.
1: Yes, no se lo olviden que es gratuita. Así que chicos, los esperamos para este en septiembre. Eh, en FIC, ahí vamos a estar dándole todo el apoyo que podamos a Cristian También con, con fichas de los invitados cuando salgan Así que eso y un gran saludo a, a Cristian González Que es uno de los organizadores de FIC Y eso, pues, oye, eh, tenemos que irnos al corte musical Yo quiero presentar la canción si este es... un alcance
2: Antes de que la presente Porque me costó un montón encontrar dónde había salido
1: Ya Yo voy a dar el nombre y tú dices de dónde sale Ya esto es Murder of the Dance on the Dance Floor de Sophie Elix Baxter, que me encanta la canción y me encanta ella. Es la única canción que le conozco de ella en todo caso. Directamente desde
2: Wild Child, una película que a nadie le importa pero que sirve para la línea editorial. Sí,
1: así que nos vamos con Murder of the Dance Floor acá en Cuarto murder
2: on the dance floor.
1: Sofi Sofie Acá en Cuarto Mundo Realmente Y bueno, como todo lo bueno Tiene un límite y se acaba Se nos fue el programa, pero primero Oh, ¿dónde está el tema de la nota? Ya, pelo No, no. <risa>
2: Colapsó la aplicación
1: Colapsó la aplicación Bueno, ahí Panchito me está llevando con la música de fondo eh, Nos vamos a ir con breves noticias Acá en Cuarto Mundo realmente.cl. Eh, ¿Cuál fue la primera noticia que pasó? <risa> ya, yo Estaba voy a, tan concentrado. Yo voy la a música. Hasta que te corta, que te tú. Ya, gracias.
2: Sí, como hoy día mismo. SC, ediciones, los editores que publiquen en español los cómics de DC en España, y no sé si en Latinoamérica porque hay un atado más o menos con el, con el tema de los derechos, sí. pero digamos que son los que tienen el, tienen el chanchito así como en las manos, sí. anunciaron la publicación de la biblioteca Morrison una reedición de los materiales del autor escocés que ha hecho en DC y sus primeros dos títulos anunciados son el primer volumen de, de un Patrol que se encontraba agotado, y la recuperación de Kid Eternity
1: oh, tremendo Siguiente noticia, Connor Yesu, que es uno de los actores que está grabando Logan Key, la adaptación del cómic de Joe Hill y, y nuestro chileno Gabriel Rodríguez, subió una imagen a Twitter diciendo que eh, hoy es el último día de grabaciones y es sorpresivamente rápido. ¿Cuándo empezaron? ¿El mes pasado? ¿Hace un, dos meses las no, grabaciones? No, la verdad no sé. ¿Un poco más? ¿Y ya terminaron? Me llama la atención y ¿sabéis que Me preocupa porque lo, cuando la última vez que pasó eso fue con Swamp Thing y ya sabemos cómo terminó. Pero así que, bueno, esperemos que esto sea un, un hipo nomás con respecto a eso y que la producción termine correctamente y la serie termine mejor que como terminó Swamp Thing. Así que eso, nos vamos con otra noticia. Van a cerrar la revista Mad. ¿La revista Mad? la revista la más del niño cabezón la del niño cabezón que a veces sale sonriendo o haciendo talla o llorando la van a cerrar eh, bueno cuentan la leyenda y cuentan las noticias que eh, tuvo muy poco apoyo en los últimos años y ya llega un punto en que eh, no se puede subsistir o sea es o es meter publicidades como loco y entre medio información y bueno humor que es lo que se caracteriza más o simplemente cancelarla. Y claro. decidieron eso.
2: Claro, ¿quién quiere leer solo publicidad?
1: Claro. De hecho, eh, Mike Deodato, que es un, un brasileño súper importante en el mundo de los cómics, eh, cuenta en su cuenta de Twitter que un ex editor de la revista Mad en Brasil, que es brasileño, eh, vende dibujos para no morir de hambre. O sea, ya un tema completamente complicadísimo con respecto a lo que se arrastra en esa carpeta Mad Magazine. Sí, así que eso chicos sí eso eso ya me, amar,
2: me amargó un poco porque hay un tema así como en la industria cómo se
1: tratan a los eh, a los colaboradores de las editoriales claro. de las grandes editoriales por
2: ejemplo así como en paréntesis vinculándolo con un tema que hablábamos hoy día en la película me alegró de Spider-Man que había un agradecimiento a Steve
1: Ditko sí fue hermoso o sea, que yo, estaba, yo bueno estábamos sentados al lado yo dije aguante Ditko claro. Stanley ah, Stanley filo pero Ditko aguante sí Ditko. pero no cambia el hecho de que Ditko murió solo y abandonado cuando
2: no debió ser así.
1: Ojo, murió solo, abandonado, y se dieron cuenta a los tres días que había muerto. Y murió en su estudio, pero murió trabajando. Eh, que, alegría, bueno, alegría. Alegría, alegría. Oye, eh, ¿no nos quedan más noticias? Eh, no, por ahora no. Ya. ¿Queremos dejemos anunciar algo para la próxima semana? Esto sí. sí, para la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana, Jorge? A ver, ¿qué te prefiere, Joaquín? ¿Club de lectura o el debut de los versos? Hagamos ambos ¿qué te parece si hacemos ambos? y nos vamos con ya no mejor hagamos el debut ya no, ya no están qué. apurando sí no están apurando ya nos vamos a ir con un versus así que la próxima semana vamos a postear la imagen no está, de quién apurando ah. me gustó mucho ese sonido nomás ah, ah, ya, ah, ya, ah, ya. Ah, yo lo tomaba como ah, interrupción como apúrense no por menos ah. esto es para ustedes
2: Oh, muchas, oh, gracias. muchas
1: gracias, muchas gracias. Oh, nos están tirando flores, muchas gracias. Oh, oh, me cayó una espina en el ojo. a <risa> <¿Cómo risa> arruinar un momento? a <risa> arruinar un momento? Ya, explicación nuevamente. La próxima semana vamos a hacer Versus, en donde Jorge va a tener tres minutos para defender a su personaje. Yo voy a tener tres minutos para defender a mi personaje. Y las redes sociales van a elegir quién es el ganador de la semana. Y vamos a ir sumando puntos tanto a Marvel como a DC. Y bueno, dependiendo si vamos a tirarnos con... Eh, si nos vamos a ir con otra editorial. Claro, la es... idea
2: es volverlo un poquito más interactivo porque partimos súper bien pero no guateamos durante. Así que claro. hay que recuperar eso. Queremos que ustedes participen también eso. en vivo durante el programa.
1: Así que eso chicos. Recuerden que nosotros, Cuarto Mundo nos pueden encontrar con contenido diario todos los días en, en nuestra página web www.cuartomundo.cl También pueden encontrar las informaciones y los stories donde vamos compartiendo lo que hacemos en eh, Instagram, arroba mundo CL también en nuestro Twitter, arroba mundo CL y finalmente, todo lo que posteamos en Facebook en nuestra fanpage www.facebook.com slash Cuartomundo CL Y si quieren
2: escucharnos nuevamente o si llegaron un poquito tarde, tenemos repetición el domingo a las 3pm y el lunes a las 6pm, y luego de eso el, el programa que ha subido en formato podcast en RadioMente.cl, donde también pueden ver el resto de catálogos del programa y seguir las cuentas de RadioMente.cl en Instagram Facebook, Twitter, Evox y Tanin
1: Ah, salió bonito. Oye, yo quiero dar un mensaje final, ultra final. Ahí está el aplauso del, del panchito. Eh, la semana pasada me quedé, me quedé con un, un mensaje en el tintero. Eh, la semana pasada, o sea, claro, la semana pasada se realizó el Games Done Quick, que es una agrupación de jugadores, eh, va a salir un poquitito del área de cómics, que esto ya más videojuegos. Eh, es un una, una comunidad de personas que se llaman los eh, speedrunners, que se dedican a jugar el juego lo más rápido posible. ¿Cuál es el tema? Estos tipos dos veces al año se juntan a jugar lo, la mayor cantidad de juegos que puedan y hacen streaming durante una semana y reciben donaciones. Y el 100% de todas las donaciones de los premios que entreguen, de las cosas que vendan, va directamente a Médicos Sin Fronteras. El año pasado el, eh, de los dos eventos que hicieron, el récord fue 2 millones doscientos y tantos dólares. mil eh, Millones de dólares. Este año llegaron a los 3 millones de dólares y fue impresionante y la verdad fue gracias por los aplausos Panchito. Eh, eso. Lo que me, lo que me, ¿Por qué doy este mensaje? Porque no hay ninguna noticia en medios de juegos, de videojuegos o de esports chilenos con respecto al tema, considerando que en Chile hay movimientos de gente speedrunner.
2: Y como estamos saldando deudas, antes de irnos nos vamos a ir con un tema que quedó pendiente la semana pasada. ¡Yes! Nos
1: Preséntalo, por favor.
2: Nos vamos con Fly Me to the Moon, cantado por Megumi Ayachibara del ending de Evangelion.
1: Sí, ya vieron el en ¿no? Deberíamos haber
2: terminado así el programa la semana pasada, pero sí. así que saldamos esta deuda.
1: Así que eso, nos vamos con Fly Me to the Moon.
2: Acá en Cuarto Mundo por RadioMente.cl
1: Que tengan una gran semana y un gran viernes. Hasta luego, chau chau. Bye bye. nuestra novela gráfica luego de una hora de lectura. Nos tomamos un respiro para pensar en todo lo que hablamos sobre el noveno arte. La próxima semana volveremos a encontrarnos con Joaquín Bustamante y Jorge Cifuentes en las puertas del tubo PUM. Esto fue Cuarto Mundo en Radio Mente.cl